0: Willkommen beim Reflektive Podcast. Mein Name ist Teresa Arietta. Wir widmen uns diesmal dem Thema Seenotrettung und dieser Podcast hat zwei Teile. In der ersten Folge habe ich Standardredakteurin Bianca Blei interviewt, die mehrere Wochen auf dem Seenotrettungsschiff Aquarius von Ärzte ohne Grenzen verbracht hat und uns berichten wird, wie das abgelaufen ist. Für die zweite Folge dieses Podcasts habe ich Markus Bachmann interviewt, humanitärer Sprecher von Ärzte ohne Grenzen. Die NGO wurde ja kürzlich von Bundeskanzler Kurz massiv angegriffen und in die Nähe von Schleppern gerückt. Hört euch beide Folgen zu diesem menschenrechtlich wichtigen Thema an. Heute zu Gast ist Standardredakteurin Bianca Blei. Mhm.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo Bianca. Ähm, Bianca, du warst mehrere Wochen mit der Aquarius auf Seenotrettungsmission. Äh, äh, darüber wollen wir jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde sprechen. Mhm. Ähm, du bist Standardredakteurin. vielleicht kann man ein bisschen was über dich erfahren, über deinen Hintergrund. Wie lange äh, bist du schon Journalistin?
1: Ähm, seit acht Jahren. Das war direkt nach dem Studium an der Fachhochschule in Wien für Journalismus. habe ich ein Praktikum beim Standard gemacht und dann hat es sich gut ergeben, dass in der Chronikredaktion redaktion was frei war, damals noch beim, On beim Online-Standard. Und jetzt eben schon seit acht Jahren
0: beim Standard. Was sind so deine Themen, die du hier gerne machst?
1: Also ich bin gemeinsam mit einem zweiten Kollegen, mit Kim Sonhoang, für... Die Auslandschronik zuständig. Das heißt, wir sind ähm, zuständig für diese eine Seite, die jeden Tag erscheint und koordinieren der Korrespondenten überlegen uns Themen, setzen Schwerpunkte und schreiben natürlich auch selbst.
0: Mhm. Ähm, hast du dich äh, mit dem Thema Seenotrettung äh, schon länger beschäftigt gehabt, bevor du äh, auf die Aquarius gegangen bist?
1: Ja, die vergangenen Jahre war eigentlich Migration natürlich ein großes Thema bei uns in der Auslandschronik und vor allem natürlich auch die Seenotrettung, weil eben die Routen über das Mittelmeer immer wichtiger wurden und immer mehr in den politischen Fokus gerückt sind. Und das heißt ja, die Aquarius war definitiv und andere Seenotrettungsschiffe natürlich definitiv ein Thema bei uns.
0: Wie kam es dann dazu, dass du an Bord gehen konntest?
1: Ich war auf Urlaub in England und habe einen Anruf bekommen von der Redaktion, dass sich jetzt so eine Grenzen bei uns gemeldet hat. Das war ein Samstag. Mit dem Angebot, dass wir am Dienstag nach Marseille fliegen können, also kommen können, weil wir, der Standard hat alles übernommen, finanziell zumindest, und mit an Bord gehen können. Und ich hatte dann fünf Minuten Zeit, mich zu entscheiden, habe dann noch einen Schluck vom Kaffee gemacht und für mich war einfach klar, eben nachdem es die letzten Jahre ein Thema war und jetzt die Möglichkeit besteht, echt vor Ort zu sein und zu sehen, was passiert, war für mich klar, dass ich die Koffer pack und auf die Aquarius gehe.
0: Was waren dann die nächsten Schritte?
1: Ähm, wir mussten in der Redaktion ganz viel abklären, weil natürlich ähm, klassische Versicherungen, klassische Reiseversicherungen nicht für Hilfsschiffe in der libyschen Such- und Rettungszone ausgelegt sind. Außerdem Impfungen, also wir mussten irgendwie an, an dem Montag, an dem ich noch da war, ich bin aus dem Sonntag aus dem Urlaub zurückgekommen, am Montag haben wir dann eben versucht, so schnell wie möglich Impfungen nachzuholen, diese Versicherung aufzustellen, die Chefredaktion hat sich informiert über Risiken, Satellitentelefon musste organisiert werden, also es war halt ganz viel organisatorischer Aufwand, eigentlich in 24 Stunden noch da, aber es hat dann alles wunderbar geklappt und am Dienstag bin ich dann nach Marseille.
0: Marseille war der Ort, wo du an Bord gegangen bist. Genau. Was war äh, sozusagen der deklarierte Auftrag von dir?
1: Also das war ganz klar zu beobachten, nicht zu beurteilen ähm, und einfach vor Ort zu sehen, wer sind diese Leute an Bord, also die, die sich für diese Sache engagieren. Wer sind die Menschen, die sich zu so einer Mission melden? Und natürlich auch, wie läuft diese Seenotrettung dann tatsächlich ab, weil wir wissen alle, dass Medien das halt sehr verkürzt darstellen, einfach aus Gründen. Und dann natürlich, wer sind die Leute, die dort an Bord gehen? Also woher kommen sie? Was haben sie für Geschichten? Und, und was passiert dann vor allem nachher? Wie reagiert Europa?
0: Warst du die einzige Journalistin an Bord?
1: Nein, die Aquarius hat immer Journalisten mit an Bord. Ähm, mit mir gemeinsam war noch eine Journalistin und ein Fotograf von Le Monde von der französischen Tageszeitung und eine Journalistin von Buzzfeed, die in London stationiert war. Das heißt, wir waren zu viert.
0: Ähm, erzähl doch mal, wie es dann weiter Also du gingst dann an Bord?
1: Mhm. Ähm, ich, war, ich, war überrascht, wie, äh, ich war überrascht, wie jung die Besatzung ist. Also die Projektleiter waren alle mein Alter, also 29, Anfang 30. Ich war überrascht, wie professionell der Hintergrund ist der Leute. Also, ich, ich, ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, wer, wer diese Leute sind, und habe mir auch ein bisschen natürlich diese Weltverbesserer erwartet, die vielleicht das eben aus, aus einem naiven Ansatz herausmachen. Dem war aber nicht so, weil der Großteil der Besatzung oder der Großteil der Leute, vor allem von SOS Mediterranee, die für diese Such- und Rettungsmission zuständig sind. Ärzte ohne Grenzen ist zuständig für die medizinische Betreuung und überhaupt die Betreuung der Leute an Bord. Ähm, von SOS Mediterranee, der Großteil waren selbst Seefahrer. Das heißt, die wussten halt auch, wie es ist auf hoher See. Das waren Fischer, das waren eben Leute, die auf großen Schiffen mitarbeiten. Das heißt, das war halt, eben nicht dieser humanitäre Ansatz, sondern das war ganz klar dieser, dieser seefahrerische Ansatz einfach, dass sie Angst hatten, dass die Seenotrettung in Gefahr ist, dadurch, was eben gerade passiert im Mittelmeer.
0: Also da war eben auf der einen Seite von, von SOS Mediterranee war dieses eher schifffahrtsorientierte Team und, und Médecins Sans Frontières hat dann das medizinische Team genau. zur Verfügung gestellt. Das war, so viel ich weiß, ist das ja so eine klare Abgrenzung.
1: Genau, es ist auch klar getrennt. Also eben SOS Mediterranee ist ganz klar zuständig für die Such- und Rettungsmission. Das heißt, sie sind während einer Such- und Rettungsmission auch auf der Brücke, ähm, koordinieren das Ganze. Sie sind genauso mit den zwei Rettungsbooten dann im Wasser, das sind quasi die Feuerwehr und die Ambulanz in, in dem Moment und Ärzte ohne Grenzen hat zwar eine also hat zwar auch Personal auf diesen Rettungsbooten, aber es geht halt ganz klar um den medizinischen Aspekt, beziehungsweise sobald Gerettete an Bord sind, sind sie zuständig für die Unterbringung, für die Versorgung, was auch Nahrungsmittel und so weiter betrifft. Also da kommt dann Ärzte ohne Grenzen ins Spiel.
0: Unter welchen rechtlichen Voraussetzungen geht denn so ein Schiff in See ähm kann man sagen, man muss man da einen Grund angeben, wie, wie, wie ist das dem, dem Seerecht nach, muss man da sagen, weil diese NGOs und deren Mission sind ja jetzt eben umstritten oder werden auch behindert oder viele werden ja jetzt am Auslaufen festgehalten. Mhm. Und muss man da, kann man da im Voraus sagen, ja, wir stechen explizit im See, um Menschen zu retten? Oder läuft das dann unter, unter einer anderen Motivation? Wie ist das?
1: Prinzipiell ist es ja so, dass jedes Schiff zu einer Seenotrettung gerufen werden kann. Das ist eben dieses Prinzip, dass jeder jedem hilft. Ähm das heißt, es muss keine Mission geben. Es wird dann auch von der Seenotleitstelle jeweils dann das nächstgelegene Schiff zum Unglücksort alarmiert. Das kann sein ein Segelboot, das kann sein ein Containerschiff und das kann sein die Aquarius. Und natürlich auch je nachdem, wie das Schiff ausgestattet ist. Also man wird kein Zwei-Mann-Segelboot zu einer Rettung von 50 Personen rufen. Und die Seenotleitstellen wissen auch, dass die Aquarius speziell darauf ausgelegt ist. eben große Menschenmengen irgendwie aus der Masse zu ziehen, dass das Personal geschult ist, dass eben dort die Voraussetzungen geschaffen wurden, um eben so eine Seenotrettung möglichst professionell durchzuziehen. Und deswegen braucht es da gar keine Mission, man braucht nur eine Flagge.
0: Das allein scheint aber schon eine Schwierigkeit zu sein heutzutage.
1: Offenbar, ja. Also es war auch relativ überraschend für die Leute an Bord. Es war eben, sie hatten die Flagge Panamas für zwei Wochen. Es war auch ein sehr langes Prozedere offenbar in Marseille, was sie mir erzählt haben an Bord, bis, dieses, bis, diese, bis diese Bestätigung da war, dass sie die, die Flagge von Panama ähm, führen dürfen. Und es war relativ überraschend für alle. Also es hat niemand damit gerechnet, dass es so schnell geht, dass Panama diese Flagge wieder entziehen möchte. Also ich weiß nicht, ob sie mittlerweile entzogen wurde. Es war ja der Prozess in Gang und die Aquarius sucht eine neue Flagge. Aber es war schon relativ überraschend für alle, dass nach zwei Wochen die Flagge wieder weg war.
0: Warum ist das so schwierig, eine Flagge zu bekommen? Riskiert das Land unter dessen Flagge das Schiff fährt irgendetwas? Gibt es da Implikationen?
1: Das kann ich nicht. Also... Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, das was Panama, also die Schiffsfahrtbehörde ja in der ersten Aussendung gesagt hat, dass es sehr wohl auf, auf Druck von Italien, also sie haben es nicht Druck genannt, sie haben auf Intervention von Italien, ähm, dass es eben darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Aquarius da auf einer Mission ist, der, die Panama schaden könnte. Also das war die erste Presseaussendung. Italien verneint es, das, dass sie diesen Druck ausgeübt haben. Aber man sieht jetzt irgendwie, dass sich so, so etwas administrativ Einfaches eigentlich wie ein Flaggenstaat zu finden, doch irgendwie jetzt das große Politikum werden kann.
0: Mhm. Ähm, und das Schiff fährt dann auf hoher See herum und wie soll ich sagen, wartet, dass es gerufen wird oder fährt an, an jene Orte, wo es annimmt, dass Flüchtlings. Boote äh, zu finden sein werden, oder in welcher Weise wird da das Boot gesteuert?
1: Also der gesamte Ozean ist ja eingeteilt, also internationale Gewässer sind ja eingeteilt in Such- und Rettungszonen, das sind keine Hoheitsgewässer der, der jeweiligen Küstenstaaten, sondern eben Zonen, die einander überlappen, für die dann der jeweilige Küstenstaat für ihre Rettungsaktionen zuständig ist, sie, sie zu koordinieren. Und die Aquarius begibt sich ganz klar in, in die Such- und Rettungszone vor Libyen, also das ist auch jedes Mal das Ziel gewesen ähm, und patrouilliert dann ähm, in zwei, zwei Gebieten, also es gibt den Ostbereich und den Westbereich und man fährt quasi Runden. Also man, man patrouilliert eine gewisse Distanz und da gibt es dann auch ab dem Zeitpunkt, wo man in der Such- und Rettungszone ist vor Libyen, gibt es dann auch einen, eine eigene Watch an der Brücke wo eben von Sonnenaufgang bis so einem Untergang mit Fernstechern nach eben Booten in Seenot gesucht wird.
0: Wie sind dann die nächsten Tage für dich verlaufen? Du hast gesagt, ihr habt auch geübt, euch vor Piraten zu verstecken. Ist das mhm. eine konkrete Gefahr?
1: Nein, ist es ist nicht, aber das sind so irgendwie klassische Übungen, die man am Schiff durchführen muss. Es gibt, ähm, es war auch ganz klar, dass wir über, über diese Sicherheitsaspekte in unseren Artikeln nicht berichten dürfen, weil eben natürlich Piraten auch internationale Medien konsumieren und das eben jedes Mal, also auf jedem Schiff gibt es eine andere Vorgehensweise, was passiert, wenn eben Menschen an Bord kommen, die nicht an Bord kommen sollten.
0: Was wären Ziele von Piraten? Wollen die das Schiff kapern oder jemanden ausrauben? Ich, ich
1: glaube glaub ganz ganz unterschiedlich. Also es hat einfach gut getan, auch zu wissen, dass es dafür einen Plan gibt und dass man weiß, okay, sollte irgendwas passieren dann weiß man zumindest, wo man hin muss und, und wie es dann weitergeht.
0: Wie waren diese ersten Tage an Bord, wo du dich eben so eingewöhnt hast? Wie ist das, so lange auf einem Schiff, auf doch relativ engem Raum zu sein? Ist es da heiß? Ist es da kalt? Wie geht es einem insgesamt?
1: Unsere Kabine war unfassbar kalt, weil man bei uns die Klimaanlage nicht regulieren konnte. Also wir haben dann irgendwie versucht, mit Ducktape das zu regulieren. Also unsere Kabine war sehr kalt.
0: Du warst nicht alleine in einer Nein, Kabine. Nein, ich war
1: mit einer weiteren Journalistin, also mit der Kollegin von BuzzFeed. Es gab zwei Journalistenkabinen, wir hatten auch für C und, und Sanitäreinrichtungen in der Kabine. Ähm, es war eigentlich überraschend komfortabel. Also es ist natürlich kein, kein Kreuzfahrtschiff und es ist natürlich irgendwie keine Kreuzfahrt, auf die ich mich begeben habe. Nur ist ganz klar, dass das halt auch ursprünglich ein Schiff der Deutschen Küstenwache ist. Also nicht jetzt auf Komfort ausgelegt. Aber es war sehr sauber. Es war eigentlich ein, ein, ein großes Schiff. Also man, ich habe nicht unmittelbar das Gefühl gehabt, ich bin jetzt eingesperrt auf engstem Raum. Man konnte auch immer wieder an Deck gehen. Es gab auch drei Stockwerke irgendwie. Das heißt, es waren auch die ganzen Kabinen verteilt. Ähm, ja, das, was die, mir die ersten Tage irgendwie bewusst wurde, ist, wie nah ich an der Geschichte jetzt dran bin. Also, und auch, wie nah man an, an den Menschen dran ist, über die man schreibt. Ähm, ich war vorher schon auf Pressereisen, aber irgendwann gibt es halt auch den Punkt, wo man sich in sein Hotelzimmer zurückzieht oder den Nachmittag versichert oder... Und das gab es halt auf der Aquarius nicht, logischerweise. Also, man denkt ständig an diese Geschichte, man überlegt ständig, wen man als nächster interviewen könnte und das, was für mich dann auch irgendwie am Anfang schwierig war zu finden, diese Balance, wann, wann bin ich on the records und wann bin ich off the records und wann verstehen die Leute, was sie mir jetzt sagen, wird mitgeschrieben und wann ist es eben okay, dass man auch persönlich miteinander spricht.
0: Das betrifft jetzt die Crew sozusagen. Genau, am
1: Anfang war ja niemand anderer an Bord, ja. Und ich habe dann eigentlich für mich die Lösung gefunden, dass immer wenn ein Gespräch begonnen hat und es interessant wurde, habe ich sie unterbrochen und habe dann gesagt, wollt ihr in einer Stunde in meine Kabine kommen und wir machen ein Interview. Und dann war es für den Betroffenen relativ klar, dass jetzt alles mitgeschrieben wird und für mich war relativ klar, dass er oder sie es weiß, dass jetzt alles mitgeschrieben wird. Also das war irgendwie so die Lösung, nach der ich glaube ich die ersten zwei Tage gesucht habe. Wie grenzt man sich ab zwischen persönlich und professionell?
0: Wer waren da für dich die interessantesten Persönlichkeiten?
1: Für mich, also viele. Ich habe dann begonnen mit, mit dem Team von Ärzte ohne Grenzen, einfach weil ich weiß, dass sie eben schon auf mehreren Missionen waren und eben es nicht zentriert war auf die Aquarius, wie eben bei SOS Mediterranee sind das eben Zivilisten die halt jetzt auf diesem Rettungsschiff sind. Aber bei Ärzte ohne Grenzen sind es genauso Zivilisten, die aber schon in anderen Krisenregionen waren und die andere interessante Geschichten zu erzählen haben und ihre Motivation und, und, und warum, warum sie das tun, einfach eine andere, eine andere ist als, als bei SS-Mediterranee. Deswegen war für mich klar am Anfang, dass ich eben gern die irische Krankenschwester interviewen würde, die eben auch in Afghanistan schon war und, und, und in ganz vielen Ländern in Afrika, beziehungsweise der kolumbianische Schiffsarzt, der eben unter der FARC ähm, seine Ausbildung abgeschlossen hat und dann im Dschungel irgendwie der einzige Doktor war in seinem ersten Jahr. Oder eben die, die Grazer Hebamme, die davor sieben Monate in Bangladesch war und die eben mit den Rohingya gearbeitet hat. Und das war eben, diese Geschichte aus der Geschichte war für mich interessanter als Deswegen habe ich mit denen begonnen. Also mir war klar, wenn es jetzt noch ein paar Tage dauert, wären dann noch andere Personen gekommen, aber dann war eben die erste Rettung und dann war auch klar, dass es wieder zurück muss jetzt zu, was passiert auf der Aquarius konkret.
0: Hat es da Aussagen oder Personen gegeben, deren Geschichten dich besonders beeindruckt haben?
1: Ähm, ich habe es prinzipiell faszinierend gefunden, weil ähm, es eben alles Leute waren, die unfassbar reflektiert sind, auch was sich was selbst Betrifft und, und warum sie es tun. Ähm, überaus empathische Leute, wo ich nicht das Gefühl hatte, obwohl sie eben so viel Leid auch auf der Welt gesehen haben, irgendwie noch, noch lächeln können und irgendwie entspannte Scherze machen können und eben nicht todernst und, und super verbittert sind. Ähm, ich glaube, dass hat mich am allermeisten beeindruckt und ich glaube, das war aber bei jedem an Bord so. Also egal, welche Geschichten sie mir über Rettungen erzählt haben, die irgendwie ganz schlimm waren mit vielen gleichen. Oder eben der kolumbianische Schiffsarzt, der, der eben über seine Zeit im Dschungel berichtet hat. Es war halt dann schon das Gefühl da, dass, dass sie nicht verbittert sind deswegen. Also dass sie trotzdem irgendwie noch immer das Positive im Leben sind.
0: Wann war der Zeitpunkt der ersten konkreten Rettung?
1: Es hat zwei Rettungen gegeben. Die Crew hat mir auch erzählt, dass es früher mehr waren, dass sie auch nicht mehr konkret von, von der Seenotleitstelle in Italien kontaktiert werden, wenn die von, von einem Boot in Seenot erfahren. Das ist eben das, was, was, was Sie mir gesagt haben. Und dass sie eben jetzt darauf angewiesen sind, in Anführungszeichen, die Schiffe selbst zu finden.
0: Das heißt, es gibt eine Art Geheimnistuerei rund um die Schiffe in Seenot, die Boote.
1: Das sind die Dinge, die Sie mir an Bord erzählt haben, dass, dass Sie mir eben auch gesagt haben, dass sobald Sie in die maltesische Such- und Rettungszone fahren, oft Notrufe aus der libyschen kriegen. Also, es, dass eine Seenotleitstelle eben an ein ganzes Gebiet einen Notruf sendet und das Schiff, das am nächsten zur Verfügung steht, sich dann daraufhin meldet. Sie haben gesagt, und Sie kriegen es in der libyschen Such- und Rettungszone eben nicht. Das war eine, eine Geschichte, die Sie mir erzählt haben.
0: Damit sozusagen die libysche Küstenwache, da der Rettung zuvor käme? oder was? War das
1: was, Sie, war das, was Sie gesagt haben? Also es war eine Vermutung der Leute an Bord, ja. Mhm. Ähm, die erste Rettung war ich glaube nach eineinhalb Wochen äh, an Bord, eben mit der Zeit in Marseille und dann dem Weg in die libysche Such- und Rettungszone. Und das waren elf Personen, ähm, zehn aus, aus Pakistan und, und einer aus Zentralafrika. Und ein Minderjähriger an Bord, also ein unbegleiteter Minderjähriger. Ähm, die waren in einem Holzboot und waren auch, also die Überraschung, die auch war, waren sehr nah dran an der Aquarius. Also es hat nur geheißen, es gibt jetzt eine Rettung und wir sind natürlich alle an Deck. Und sie waren halt auch wirklich am, am Schiff schon dran. Die Crew hat dann auch versucht ihnen, ihnen klarzumachen, dass sie nicht so nah ran dürfen, weil es eben gefährlich wird. Ähm, dass sie kollidieren mit ja. dem Schiff. Es war ein kleines, es war ein kleines äh, Glasfaserboot, war was genau. Ähm, und wie die dann an Bord gekommen sind, also es läuft dann so ab, dass eben die, die Leute an Bord genommen werden, also mit den Rettungsbooten abgeholt werden, dann am Landungssteg ankommen und dann ähm, werden sie mal wird ihnen die Rettungsweste ausgezogen und dann gibt es Ärzten so eine Grenze, eben einen Ablauf, dass sie mal erst untersucht werden, aber das eben sehr oberflächlich mal, also es wird vor allem an ihnen gerochen, weil man eben weiß, dass wenn sich Treibstoffen mit Salzwasser vermischt, kann es zu diesen Verbrennungen führen auf der Haut, also sehr großflächig können die sein und sobald sie eben Treibstoff riechen, werden die Leute in die Dusche geschickt und dann gibt es eben ein Registrierungssystem, das heißt jeder bekommt eine Nummer und wird einmal erst registriert und dann gibt es noch weitere, weitere Farben, das sind so Armbändchen, wie man sie bei Clubings eben kennt, so ein Einwegarmbändchen Und es gibt unterschiedliche Farben für unterschiedliche Kategorien, zum Beispiel unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kriegen ein extra Band, oder eben vulnerable ähm, Migrants kriegen ein extra, kriegen ein extra Band, ähm, können, können aus gewissen Gründen eben vulnerable sein, weil sie politisch verfolgt werden, oder weil sie eben sexuelle Gewalt erfahren haben. Ähm, und je nachdem werden sie eben kategorisiert und dann werden wird ihnen mal eine Stunde zugestanden, das nennt sich Golden Hour. Da bekommen sie auch ihre Rescue Packages, wo eben Decken und frisches Gewand und, und Essen drinnen ist. Und dann werden sie mal eine Stunde in Ruhe gelassen.
0: Was hast du da in den ersten Momenten der Rettung, welche Emotionen waren da von Seiten der Betroffenen und auch von Seiten der Crew für dich spürbar?
1: Es war eben ein, ein sehr es war sehr professionell, also so, so entspannt die Leute in der Zeit waren, wo keine Geretteten an Bord waren, die Crewmitglieder. So klar war dann die Befehlskette während, während einer Rettung, so klar waren dann die Befehle, die gegeben wurden und dann auch ausgeführt wurden. Ähm, die Leute in dem Glasfaserboot waren sichtlich erleichtert. Ähm, man hat ihnen aber auch angesehen, ähm, dass sie vielleicht auch keine, keine Ahnung haben, was gerade mit ihnen passiert. Also Sie wirkten sehr verschlossen. Ich habe dann auch in den ersten Stunden eigentlich noch nicht das Gespräch gesucht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass jetzt irgendwie der richtige Zeitpunkt ist, mich neben jemanden zu setzen, der gerade aus einem Boot gezogen wurde. Ähm Wie
0: viele Stunden oder Tage sind die zuvor unterwegs gewesen, weißt du das?
1: Also sie waren mehrere Stunden unterwegs, sie sind eine Nacht davor aufgebaut. Ich glaube, sie waren elf Stunden unterwegs, wenn ich es richtig im Kopf habe, also einige Stunden.
0: Und das Ziel wäre gewesen?
1: Europa. Also weg aus Libyen Richtung Europa. Und sie haben dann auch erzählt, dass sie eben äh, mit einem Schlepper Kontakt hatten. Also die sind auch alle ähm, von einem Schlepper ins Boot gesetzt worden. Der Fahrer wurde offenbar mit gezogener Waffe dazu gezwungen, das Boot zu steuern, obwohl er es nicht wollte. Man weiß eben auch, dass, dass die europäischen Behörden oft nach dem Fahrer des Bootes suchen, um eben eine Verbindung zum Schlepperwesen herzustellen. Deswegen wollte er es auch nicht steuern. Er, hatte, er konnte auch nicht schwimmen. Das heißt, er hatte auch panische Angst vor dieser Bootsfahrt.
0: Das war ein, einfach auch ein, Flü ein Flüchtling?
1: Ja. Also ein, ein Migrant oder Flüchtling, ein ja. ja. Ähm, und es war eben der einzige Afrikaner an Bord. Also das waren zehn Pakistani und der Afrikaner musste das Boot steuern.
0: Das Boot steuern bedeutet was? Äh, konkret? Den,
1: den Motor, also das Boot lenken hinten. Also es war eben ein, ein kleines Boot und hinten war der Motor dran und er hat es gelenkt. Ja.
0: Wie tun das dann solche Menschen? Die, haben die, kriegen die einen Kompass? Ich meine, die werden aufs offene Meer geschickt. Wie wissen die, wohin sie lenken sollen oder was sie zu tun haben? Also ihr sie, Ziel Europa ist?
1: Sie haben, sie haben keinen Kompass. Ähm, das, was mir die Leute der Crew erzählt haben, was sie eben auch von anderen Rettungen erfahren haben, von anderen geretteten Menschen, dass vor Libyen liegen eben die Ölfelder und man sieht die Fackel sehr weit und oft zeigen die Schlepper auf die Fackel und sagen, das ist Europa, fahr die Richtung.
0: Und das ist aber nicht Europa? Nein, das sind
1: die Ölfelder vor Libyen natürlich. Ja. Ähm, ja, sie, sie haben keinen Plan in Wahrheit. Also sie steuern das offene Meer an und versuchen immer geradeaus zu fahren, was natürlich schwer gelingen kann. Aber so eine wirkliche Route oder eine Ahnung, wo sie hinfahren, haben sie nicht mehr.
0: Wie sind sie ausgestattet auf so einem kleinen Boot?
1: Die hatten Wasser, also die Männer der ersten Rettung hatten Wasserflaschen mit und ganz ganz wenig Nahrung. Und sonst eben nur ihr, ihre Ausweise, bzw. ein bisschen Geld einstecken.
0: Welche Nahrung?
1: Ähm, es war so ein Joghurtgetränk in Wahrheit. Also mhm. es waren rosa Flaschen, also mit rosa Flüssigkeit. Ich habe dann eben versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und es waren mit den Männern, mit denen ich gesprochen habe, deren Ziel war eigentlich Libyen. Also der Männer aus Pakistan weil sie eben wissen, dass das Libyen ein Ölstaat ist und sie eben Geschichten von, von Leuten aus Pakistan und aus ihrer Umgebung kennen, die eben Gastarbeiter in Libyen waren und mit Geld nach Hause gekommen sind. Das heißt, sie hatten Kontakt mit sogenannten Arbeitsagenturen, haben sie mir erzählt, in Pakistan, die ihnen eben das Visum nach Libyen versprochen haben, um dort zu arbeiten. Wussten auch nicht, dass Krieg in Libyen herrscht. Waren dann also relativ überrascht natürlich, ob der Gewalt im Land... Und ähm, Ärzte ohne Grenzen, haben dann mir dann noch nachher erzählt, ähm, dass die Pakistani oft ähm, Opfer von Entführung und Folter sind, weil man weiß, dass sie eine ganz äh, eingeschweißte oder ganz enge Community sind und sie eben oft dann, dann festgehalten werden von, von Verbrechern in Libyen und dann Geld von ihren Familien erpresst wird, um sie wieder freizulassen. Die zwei Männer, mit denen ich gesprochen habe, hat mir eben einer erzählt, er äh, hat kein Gehalt bekommen, er ist auch festgehalten worden und er ist eigentlich gemeinsam mit seinem besten Freund aus Kindertagen nach, Pakistan, äh, nach Libyen gegangen, um Geld zu verdienen und sein Freund wurde eben vor seinen Augen erschossen und für ihn war dann klar, er muss jetzt nicht nur seine Familie versorgen, sondern auch die Familie seines Freundes, er ist jetzt auch zuständig quasi für die Kinder seines Freundes und deswegen hat er gesagt, er musste ja raus aus Libyen und für ihn war eben die einzige Option Europa, weil die Landesgrenzen in Libyen dicht sind oder zu gefährlich um zu überqueren. Also das Meer war für ihn die einzige Option.
0: Und wurde dir dann auch über die Details der Schlepperei erzählt? Muss man, haben Sie gesagt, Sie haben so und so viel Geld bezahlt? Was hast du darüber erfahren können?
1: Ähm, Sie, haben mir schon, Sie haben mir schon Beträge genannt. Also es, Ich habe es dann noch umgerechnet. Das waren... Ich muss nachschauen. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie viel es war. Es war aber auch schwierig, weil das Englisch relativ gebrochen war und ich mich eben nur auf Englisch mit ihnen unterhalten konnte und es sehr lange gebraucht hat und viele Nachfragen, bis ich mir ob manche Informationen sicher war. Aber über das Schlepperwesen, also wussten sie auch selbst nicht, wie sie ihm gesagt, sie wurden eben in ein Haus gebracht die Nacht davor und haben dort übernachtet und dann, also mitten in der Nacht wurden sie dann geweckt und zum Strand gebracht und in das Boot gesetzt.
0: Kriegen die Rettungswesten zumindest?
1: Ähm, Hört man ja, dass die waren, eine sehr
0: schlechte Qualität haben oder keine echten Rettungswesten sind.
1: Genau, sie hatten, sie hatten Rettungswesten an Bord, die ähm, wo eben der Leiter der, der Such- und Rettungsmission an Bord von SOS Mediterranee auch gesagt hat, dass sobald man mit denen ins Wasser fällt, dann saugen die sich voll und ziehen einen runter. Also es waren keine, keine echten Rettungswesten. Nein.
0: Wie viele Gespräche hast du dann eben geführt?
1: Ich habe versucht, mit, mit so ziemlich jedem zu reden, ähm, mit so ziemlich jedem zu reden, wo ich das Gefühl hatte, es, es könnte sich etwas ergeben. Also bei manchen Menschen natürlich das Gefühl, sie haben überhaupt keine Lust. Es wurde auch gesagt, nach der, nach der Rettung gibt es eine Ansprache von Ärzte ohne Grenzen vor den Geretteten, wo auch erzählt wird, dass Journalisten an Bord sind und wo wir auch quasi vorgestellt werden, was wir tun und warum wir hier sind und dass sie natürlich auch die Möglichkeit haben, Nein zu sagen und dass wir eben aber versuchen werden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Also es war klar definiert, wer wir sind und sie wussten das auch von Anfang an. Aber ich hatte das Gefühl, dass eben manche zumindest über, über ihre Geschichte nicht sprechen wollten.
0: In welchem psychischen und gesundheitlichen Zustand waren die Leute?
1: Psychisch kann ich, also psychisch kann ich nicht beurteilen, gesundheitlich war waren sie eigentlich alle, also alle unverletzt, zumindest keine schweren Verletzungen. Das war eine große Angst von mir, dass ich eben Schwerverletzte zu Gesicht bekomme natürlich, beziehungsweise Leichen. Ich war früher bei der Freiwilligen Feuerwehr und bin manche Dinge gewohnt, aber ich glaube, wenn es dann eben in der Masse kommt, kann es nochmal überfordern. Aber soweit ich das mitbekommen habe, es gab die, die Klinik, den Klinikraum im, im Schiff, die Geretteten durften auch nur ins Schiff, wenn sie quasi zu dieser Klinik gingen. Und es waren eigentlich nicht so viele Konsultationen.
0: Das war mal diese, diese erste Rettung, wo du, wo du wo quasi vor allem Pakistani waren. Mhm. Jetzt ist ja hier in Europa dieses große Politikum mit diesem Pull-Faktor. Sie, sie, sie gehen ja nur deswegen auf ein Boot weil sie wissen oder hoffen, dass sie gerettet werden und das ist eben eine große Diskussion. Mhm. Was kannst du da darüber sagen?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt, weil natürlich als Teil der großen Debatte ist eben
0: dieser Poolfaktor
1: und ich wollte auch ein bisschen herausfinden, ob, also ich wollte ein bisschen mehr dazu herausfinden, einfach ob, ob sich diese Frage beantworten lässt. Für mich lasse ich sie nicht, nicht eindeutig beantworten. Aber es war eben ein Pakistani, der mir in sehr gebrochenem Englisch erzählt hat, er hat nach einem Hilfsschiff gesucht. Ich konnte dann aber nicht herausfinden, ob er nach Hilfe auf einem Schiff gesucht hat, also weil er sich in Seenot befunden hat, oder ob er gezielt nach eben humanitären Helfern gesucht hat. Und der libysche Flüchtling, der mit seiner Familie geflohen ist, mit dem ich auch sehr lange Gespräche geführt habe, hat gesagt, er weiß, dass es die Aquarius gibt, also er kennt sie aus dem Fernsehen. Aber er wusste nicht, ob die noch im Mittelmeer ist und, und er wusste nicht, wo im Mittelmeer Es ist halt doch ein relativ großes Spektrum, was die Aquarius in dieser Mission alleine abgedeckt hat, als einziges ähm, privates Rettungsschiff vor Ort. Und er hat dann auch ganz klar gesagt, er wäre so und so übers Meer gegangen. Also er war auch bereit zu sterben.
0: Weil die Zustände, aus denen diese Menschen kommen, zu unerträglich sind.
1: Ja, es war auch... Es war auch überraschend für, für Ärzte eine Grenzen und SOS-Mediterranee, wie viele Libyer an Bord waren bei der zweiten Rettung. Es war auch klar, dass das keine, keine Unterschicht ist in Libyen, sondern eine Mittelschicht, die teilweise ihr Hab und Gut verkauft hat vor, vor, diesem, vor dieser Überfahrt, vor dieser Flucht. Und ähm, die, die Familie, mit der ich eben gesprochen habe, mit dieser libyschen Familie, die wurde religiös verfolgt, weil er Atheist ist und seine Frau kein, kein Kopftuch tragen möchte. Und sie wurde auf der Straße beschimpft, wurde einmal von, von der Straße mit dem Auto abgedrängt und hat ihr niemand geholfen. Und er hat einfach gesagt, er möchte nicht, dass seine Kinder so aufwachsen.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Dann waren wir, dann waren wir eigentlich, ging es dann ziemlich schnell weiter. Also wir hatten dann eben den Tag, es war dann der Tag dazwischen, wo Panama die angekündigt hat, die Flagge zu entziehen. Und dann war eigentlich schon die zweite Rettung, wo wir um drei in der Früh von den Pressesprechern geweckt wurden, die Journalisten. Und dann auf die Brücke gegangen sind und wir eben informiert worden sind, dass es einen Alarmruf gab von diesem Alarmphone, was ja eine, eine private ähm, Notrufstelle ist, also die in mehreren europäischen Staaten existiert. Und die eben gesagt haben, es ist ein Holzboot in Seenot und es befinden sich rund 50 Leute an Bord. Die Verantwortlichen an der Brücke haben dann auch natürlich versucht, mit den libyschen Behörden Kontakt aufzunehmen, haben sie nicht erreicht, haben dann versucht, über die Italiener mit den libyschen Behörden Kontakt aufzunehmen. Die Italiener haben dann eben von einem, von einem Schiff der Küstenwache der Libyschen vor Ort berichtet und haben eben gesagt, die sind dort. Dann hat der Kontakt wieder nicht funktioniert mit diesem Schiff. Also es, ist, es war dann relativ kompliziert, überhaupt Kontakt herzustellen mit den Libyen. Im Endeffekt haben sie es dann geschafft und haben sich dann darauf geeinigt, sie suchen gemeinsam nach diesem Holzboot. Das heißt, das Schiff der libyschen Küstenwache und die Aquarius. Die Aquarius hat es zuerst gefunden, hat dann die Libyen informiert, dass sie dieses Schiff gefunden haben, dass es droht zu sinken und dass sie jetzt die Rettung durchführen werden. Und haben dann auch gleichzeitig die Rettungsboote ins Wasser gelassen. Die Libyen sind dann nach einer Zeit
0: eingetroffen. Da waren, waren noch die Leute schon an Bord.
1: Es waren teilweise, also auf den Rettungsbooten, nicht auf der Aquarius. Sie haben eben begonnen mit Frauen und Kindern und haben die mal aus diesem Boot geholt.
0: Das heißt, wie viele Frauen und Kinder waren da dabei?
1: Müsste ich jetzt schätzen. Also es waren insgesamt 47 Leute. Und ich, ich müsste jetzt echt grob schätzen, also knapp unter 20 Frauen. So, wenn's 20 ja. Nein, ich müsste jetzt wirklich grob schätzen, aber es waren einige Kinder, also der, der Jüngste war zwei Jahre alt, zweieinhalb Jahre alt, der an Bord war. Und sie haben eben begonnen mit Frauen und Kindern, die aufs Rettungsboot zu holen und sind dann aber dort eben stehen geblieben vor diesem, vor diesem Boot, was gedroht hat zu sinken. Und auf der Brücke ist der Funkkontakt mit den Libyen weitergegangen, die Liebe haben dann gesagt, sie sollen die Rettung abbrechen. Dann war das Argument der Leute, der Aquarius, wir können jetzt nicht abbrechen, wir haben soeben Familien voneinander getrennt. Und außerdem, wenn wir jetzt wegfahren, könnte Panik ausbrechen auf diesem sinkenden Boot und die Leute könnten ins Wasser springen. Wir würden gerne diese Rettung zu Ende bringen. Und dann waren drei Leute der libyschen Küstenwache im Funk. Also es gab irgendwie diesen netten Beamten, dann gab es den, der ein bisschen ruppiger war und dann gab es den, der eben ganz klar Drohungen ausgesprochen hat. Also die Lage ist dann relativ schnell eskaliert. Und es gab dann die Drohung, eben die ganze Besatzung mit dem Schiff nach Tripoli zu bringen. Und immer wieder die Frage mit dem Warte schon mal in Tripoli, wollt ihr nach Tripoli, wir bringen euch jetzt nach Tripoli und stellen euch vor Gericht. Dann wurde eine Übersetzerin auf die Brücke geholt, die eben Arabisch spricht, die auch sehr professionell und ruhig übersetzt hat zwischen den beiden Parteien. Und im Endeffekt haben die Libyer dann gesagt, okay, nehmt sie alle und dann verschwindet aus der Such- und Rettungszone.
0: Das heißt, es wurde die Mannschaft selber auch bedroht?
1: Ja, die, also ganz klar, das war eine offene Drohung, die ausgesprochen wurde.
0: Das heißt, diese zweite Rettung war weitaus dramatischer als die erste?
1: Ja, die Küstenwache war relativ nah dran. Also man konnte am Schiff die Leute erkennen. Also das libysche Küstenwachenschiff war sehr nah an der Aquarius schon dran. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass sie ein, ein Fernsehteam an Bord hatten, die auch eine Drohne in die Luft ließen, also sie hatten selbst Medien an Bord und eben von drei in der Früh bis nach Sonnenaufgang hat es eigentlich gedauert, bis die Leute dann an Bord der Aquarius waren, die geretteten.
0: Das heißt, den Geretteten selber war auch bewusst, dass, da, dass sie da auf des Messers Schneide sind?
1: Ähm, absolut, ja. Also es waren ja auch ganz viele Libyer auf diesem, auf diesem sinkenden Schiff. Und sie wussten natürlich, dass das jetzt die Küstenwache ist von dem Land, aus dem sie gerade fliehen. Ähm, was aber auf diesen Rettungsbooten noch passiert, ist eben, sie haben immer einen vorne stehen, der mit den Leuten in dem sinkenden Schiff spricht und sie versucht zu beruhigen. Und das war, glaube ich, die Herausforderung, die sie hatten, eben die Leute ruhig zu halten, soweit.
0: Von der Mannschaft der SOS-Mediterranäen.
1: Von MSF, also ein, einer war von MSF auf einem Schiff, auf einem Boot, also, und, genau, und
0: also Ärzte ohne Grenzen. Ja
1: genau, und ein anderer war von SOS.
0: Da hatten Familien Sorge auch voneinander getrennt zu werden oder nach Libyen, nach Libyen zurück zu müssen.
1: Absolut, weil sie eben begonnen haben mit Frauen und Kindern. Und es eben klar war, sie haben jetzt irgendwie die Hälfte der Familie an Bord, aber eben den Vater noch nicht.
0: Wie war das für dich, da das mitzuerleben?
1: Ich war am Bord der Aquarius. Also ich habe die Brückenkonversation mitbekommen. Ich habe mitbekommen, was eben an Deck passiert. Aber ich habe die dramatische Situation im Meer nicht mitbekommen.
0: Aber von Seiten der bereits Geretteten, die waren dann schon äh, die, der, Teil die der, Familie, der Teil der Familie, der, der schon gerettet wurde. Also die Frauen und Kinder, die sind dann schon... An Bord der Aquarius gewesen. Nein. Nicht Nein, die sie haben in dem die, Rettungs. In genau, dem was
1: ist so lange, bis die Situation mit der libyschen Küstenwache geklärt war, haben sie keine einzige Person an Bord der Aquarius geholt.
0: Da findet mitunter eine Art Streit äh, statt, um äh, wer jetzt diese Menschen an Bord nimmt.
1: Den Eindruck hatte ich auch, ja. Und ich habe mich dann eben gefragt, wieso man, wieso man um Leute in Seenot streitet und wie professionell oder unprofessionell diese Seenotleitstelle eigentlich agiert, weil eben keine klaren Befehle waren, weil es eben keine Struktur hatte, sondern eben offene Drohungen und dann dieses nehmt sie alle und verschwindet, war dann ich hatte nicht den Eindruck, dass so eine professionell geführte Seenotleitstelle agieren sollte.
0: Ja, das hast du eh in deinem vor allem in diesem letzten Standardbericht rund um das Thema beschrieben. Jetzt wird ja diese libysche Küstenwache mit EU-Geldern ausgebildet, von Italien auch trainiert. Mhm. Dann sollte man ja eigentlich hoffen, dass da ein professionelles, eine professionelle Herangehensweise stattfindet.
1: Absolut, und vor allem ist es eben nicht der Fall, dass man auf die Küstenwache warten muss, wenn eine Seenotrettung durchgeführt wird, sondern eben, wenn jemand in Seenot ist, muss man eigentlich so schnell wie möglich einschreiten. Das heißt, man kann gar nicht eine halbe Stunde auf, auf die libysche Küstenwache warten, bis die eintrifft am Unglücksort, wenn man eben sieht, dass Leute sich in einem sinkenden Boot befinden.
0: Ein sinkendes Boot heißt, das Boot beginnt sich mit Wasser zu füllen. Absolut, ja. Hast du das selbst auch gesehen?
1: Ähm, nein, ich habe es nicht gesehen. Also, selbst habe ich es nicht gesehen. Wie gesagt, ich war dann erst auf dem Rettungsboot, wie sie das zweite Mal zum, zum sinkenden Schiff gefahren sind, um die Leute an Bord zu nehmen.
0: Da bist du dann selber mitgefahren? oder? Ja,
1: da war ich hinten an, an Bord, um zu fotografieren.
0: Und wie war das für dich?
1: Ähm, das, war, das war eigentlich noch, noch relativ okay. Eine, ein sehr persönlicher Moment war davor, wie ich eben gesehen habe, dass sie die Kinder in den kleinen Rettungswesten an Bord heben. Also das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt ein zweieinhalbjähriger, eine vierjährige, das sind halt wirklich kleine Kinder, die in Wahrheit nicht hier sein sollten.
0: Mhm. Waren diese Kinder in einem guten körperlichen Zustand? Waren die voller Angst oder war das denen gar nicht bewusst, was da jetzt gerade alles los ist?
1: Also in dem Moment, wo sie an Bord gehoben wurden, haben viele geweint. Es war dann aber relativ schnell eine entspannte und ausgelassene Stimmung bei den Kindern. Also ich hatte den Eindruck, dass sie nicht wissen, was passiert. Und eben davor, der der Flüchtling, der mit, mit dem ich viel Kontakt hatte, hat dann auch erzählt, er hat seinen Kindern noch nicht gesagt, was passiert. Also sie glauben auch, sie sind auf Urlaub. Ähm, ich glaube auch, dass es der Stimmung an Bord gut getan hat, dass eben diese Unbeschwertheit der Kinder dann da war, mitten in diesem ganzen Traum und in dieser ganzen Angst. Die Kinder haben halt gemalt, haben Leute bemalt, sind herumgerannt, haben halt plötzlich gemacht. Also was Kinder halt tun.
0: Da waren dann einfach mehrere Familien an Bord mit Frauen, mit Kindern und Genau, so und eine
1: Schwangere war auch an Bord. genau, genau.
0: Was, Wie hast du da deren seelischen Zustand, deren körperlichen Zustand, wie, wie ist es diesen, diesen Leuten gegangen bei der zweiten Rettung?
1: Die waren eigentlich in, in sehr gutem Zustand, also sie waren auch kürzer auf hoher See als die Pakistanin zuvor, also als die elf Personen zuvor und es waren eher, eher psychologische also eher die Traumen, die zu dieser Flucht geführt haben, als eben jetzt akut, was, was auf hoher See passiert ist.
0: Was hast du darüber erfahren?
1: Ähm, ich habe eben sehr sehr viel mit, mit dem Vorrat gesprochen. Ähm, es waren eben auch ganz viele, die, die nur sch schlecht Englisch konnten. Also ich weiß nicht alle Fluchtgründe.
0: Hast du diese Übersetzerin in Anspruch genommen?
1: Nein, also habe ich nicht, weil ich einfach keine zwischengeschaltete Stelle haben wollte. Also, weil ich weiß, dass es schwer ist, über Traumen zu reden. Ich weiß, es ist schwer, mit jemand Fremden über Traumen zu reden. Vor allem, wenn es ein Journalist ist, wo man weiß, diese Geschichte wird dann irgendwo publiziert. Und ich wollte einfach nicht diese, diese Mauer zwischen mir haben. Und ein Übersetzer bringt noch mehr Distanz rein einfach. Also, mir war bewusst, wenn ich Geschichten erfahre, dann will ich die selbst erfahren und will ich die in persönlichen Gesprächen erfahren und langsam und auf die Art, wie ich es gerne hätte und nicht mit einem zwischengeschalteten Übersetzer.
0: Mhm. Das heißt, die waren aber in relativ gutem Zustand und körperlich auf jeden körperlich, Fall. Ja. genau ja. Welche Geschichten haben dich da besonders geprägt von dem, was du dann von den Fluchtgründen oder von den dramatischen Erlebnissen erfahren hast?
1: Es war, es war absolut die Geschichte vom Vorort, eben dieser Mann, der von klein auf irgendwie an seinem Glauben gezweifelt hat, als Kind und als Teufel beschimpft wurde deswegen, der dann auch erzählt hat, irgendwie wie seine Tochter in die Schule gekommen ist und der erste Schultag war und sie, ähm, die Lehrerin, eben von der Lehrerin aufgefordert wurde, am nächsten Tag den Koran mitzunehmen und sie gesagt hat, es gibt bei uns daheim keinen Koran und die Lehrerin dann angefangen hat mit, ähm, sie kommen alle in die Hölle und sie werden in der Hölle schmoren und eben dem Kind Angst gemacht hat, so dass es sich dann angemacht hat und dann eben nach Hause gelaufen ist, total Tränen verschmiert. So, wie es mir davor erzählt hat und ihm gesagt hat: ich, Papa, ich will für dich beten und ich will nicht, dass wir alle in die Hölle fahren. Das waren schon Geschichten, wo man sich denkt: pff, also, ich hatte eine andere Kindheit. Also,
0: Was hast du über deren, wie soll ich sagen, waren die Lebensumstände sehr prekär? Waren sie in Lebensgefahr? Haben sie Hunger gelitten von dort, wo sie herkamen?
1: Nein, das waren absolut alles Mittelstandsfamilien. Also, davor war. Gebrauchtwagenhändler, seine Frau ist Krankenschwester und ähm, sie hatten ein Haus, sie hatten ein Auto, also sie kommen nicht aus einer unteren Schicht oder aus, mit wenig Einkommen. Ähm, konkrete Lebensgefahr davor der, der hat eben erzählt, dass ihm wieder gefragt wurde, auch von Seiten seiner Familie nach seinem Glauben und er das sehr lange gefegt hat und am Freitag doch immer wieder in die Moschee ging. Und der Moment, wo er eben wusste, er muss das Land verlassen war, wie seine Brüder ihn nicht mehr aus derselben Schüssel essen lassen wollten. Also ihn ganz klar ausgegrenzt haben aus dem Familienleben. Und eben, nachdem seine Frau von der Straße abgedrängt wurde und ihr dann nicht geholfen wurde, nur weil sie keinen Kopf durchträgt.
0: Das sind libysche Mittelstandsfamilien, mhm. die trotzdem bereit sind, ihr Leben zu, zu riskieren, weil die Kriegssituation so dramatisch ist oder was sind und auch da die, die
1: Gründe? Und auch die religiöse Situation. Also beim Vorrat war es eben ganz klar, dieser, dass, dass er Atheist ist und dass er eben nicht möchte, dass, dass seine Kinder in dieser islamistischen Gesellschaft einfach aufwachsen. Also die Geschichte mit dem niedergebrannten, mit den niedergebrannten Örtlichkeiten nach diesem Tanzwettbewerb, also gesagt, das war furchtbar. Und er hat mir dann auch irgendwann einmal am Abend begonnen zu erzählen, magst du, magst du ein, ein schlimmes Foto sehen? So hat das begonnen. Und ich habe mir dann gedacht, ich weiß nicht, was er da jetzt irgendwie herzeigt. Und für ihn war offenbar das schlimmste Foto der erste Schultag seiner älteren Tochter, wo sie eben komplett verschleiert war. Also mit Kopftuch. Und er hat gesagt, er will das nicht und er, und er will nicht, dass seine Kinder unterdrückt aufwachsen.
0: Was waren andere Fluchtgründe von anderen Familien, die dir erzählt wurden?
1: Ähm, es war eben, also es war der Krieg. Es war einfach die unsichere Lage im Land, die Instabilität. Es waren, also Libyen ist ganz klar eben ein Kriegsland.
0: Wie geht dann äh, SOS Mediterranee vor äh, und und mit Frontières, um die Leute dann äh, in, an einen sicheren Ort zu bringen?
1: Ähm, also eine Seenotrettung ist ja erst abgeschlossen an einem sicheren Ort. Das muss kein Hafen sein. Es kann auch ein Schiff sein, ein sicherer Ort. Und sobald, eine, sobald Gerettete an Bord sind, ist eigentlich die Seenotleitstelle, die den Einsatz koordiniert, auch für die Bereitstellung des sicheren Orts zuständig. Ähm, Libyen hat nicht koordiniert, also zumindest in, in dem Moment, wo sie gesagt haben, verschwindet das unsere Zone. Das heißt, man hat dann versucht, irgendwie eine neue Seenotleitstelle zu finden, die diesen Einsatz zu Ende bringt. Und man hat zuerst eben die nächstgelegenen europäischen Küstenwachen angeschrieben. Das war eben Malta, Italien, Frankreich. Und in einem Verzweiflungsakt dann ein paar Tage später alle, alle Seenotleitstellen Leitstellen Europas. Das, das heißt, bis auf Norwegen.
0: Das heißt, jene Seenotschuss. Leitstelle, die antwortet, wäre dann auch die, die die Flüchtlinge aufnimmt?
1: Nein, sie müssen nur einen sicheren Ort zur Verfügung stellen. Das heißt, Norwegen könnte diesen Einsatz genauso koordinieren im Mittelmeer, indem sie dann den sicheren Ort Malta zur Verfügung stellen. Also wenn das abgesprochen ist zwischen den Ländern. Es muss dann nicht heißen, dass diese Seenotleitstelle dann wirklich den Hafen bei sich im Land stellen muss.
0: Mhm. Das heißt, niemand hat geantwortet. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, niemand hat geantwortet und dann hat man nach Tagen aus den Medien erfahren, also das wusste niemand auf der Aquarius, ähm, da habe ich einen Anruf bekommen aus der Redaktion mit der Frage, was ist mit Malta und ich dann eben, was soll mit Malta sein, keine Ahnung was mit Malta ist, ja Malta hat soeben verlautbart, dass sie sich mit vier weiteren EU-Staaten auf die Verteilung der Flüchtlinge geeinigt haben, und dann wisst ihr in Wien jetzt aber mehr als wir. Und dann wurde mir auch auf der Aquarius erzählt, dass es eben oft so die Strategie von Malta war, eben das zuerst über die Medien zu spielen, bevor es die Leute an Bord wissen. Und es hat dann noch mehrere Stunden gedauert, bis dann klar war, dass Malta es eben abschließen wird, diesen Einsatz, und dass die Menschen dann auf vier EU-Staaten aufgeteilt werden.
0: Und das heißt, die wurden dann eben, dann seid ihr in den maltesischen Hafen eingelaufen? Oder wie ging es dann? Nein,
1: Malta hat eben die Einfahrt in den Hafen verweigert. Also wir mussten in internationalen Gewässern bleiben vor Malta, also durften nicht in das Hoheitsgebiet einfahren. Und dann wurden ein paar Tage abgewartet, weil der Seegang so stark war und das Wetter so schlecht, dass eben ein Transfer in internationalen Gewässern nicht möglich war. Das war auch der Moment, wo sich die Leute an Bord übergeben haben. Und dann nach ein paar Tagen war eben ein, waren zwei Schiffe der Maltesischen Küstenwache bei der Aquarius und dann wurde dieser Transfer abgeschlossen der 58 Menschen.
0: Wie war das für die Menschen? Was hast du da beobachtet?
1: Ähm, ich hatte den Eindruck, dass, dass die Menschen erleichtert waren, also auch ab dem Zeitpunkt ihrer Rettung. Ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt das Gefühl haben, sie haben es geschafft. Und mir war einfach auch klar, dass sie es mit dieser Rettung nicht geschafft haben, dass eben jetzt erst dieses ganze Prozedere in Europa losgeht, auch mit dem Wissen, wie sehr um diese Menschen gestritten wird und, und wie sehr sie im Mittelpunkt der politischen Debatte stehen im Moment. Und es hat sich auch bewahrheitet, eben ich habe heute die Geschichte geschrieben, was mit ihnen passiert, mit den 58 Menschen. Und zwar? Ähm, Zwei. Sie wurden dann eben nach ihrer Ankunft in Malta in ein geschlossenes Detention Center gebracht, also dürfen dort auch nicht raus. Das war am 30. September. Und es haben sich eben vier Staaten bereit erklärt, das waren Frankreich, Spanien, Portugal und Deutschland, die Leute aufzunehmen. Bis jetzt hat erst Frankreich und Spanien die Leute ins Land geholt. Portugal und Deutschland haben mir geantwortet, dass sie so schnell wie möglich die Leute holen werden. So schnell wie möglich, jetzt sind es fast viereinhalb Wochen. Es sind eben Familien, es sind unbegleitete Minderjährige in dieser Einrichtung. Ich habe Kontakt noch zu ein paar Geretteten, die mir gesagt haben, es fühlt sich an wie, wie Haft. Es gibt eben nur verträgte Einrichtungen, es gibt zu wenig Platz. Ähm, die Kinder vom, vom Fuhr sind krank, ähm, reagieren allergisch auf, auf das Essen dort und es wird ihnen eben keine Information gegeben. Also sie wissen nicht, wann sie wohin kommen, ähm, unter welchen Umständen was weiterhin mit ihnen passieren wird und das eben jetzt schon seit viereinhalb Wochen.
0: Das heißt, du hast äh, auch persönlichen Kontakt mit einigen aufrechterhalten?
1: Ja, weil ich eben ihre Geschichte weiter erzählen wollte, weil eben normalerweise bei uns die Berichterstattung aufhört mit vier EU-Staaten haben sich mit Malta geeinigt, die Leute gehen an Land und damit ist die Geschichte vorbei. Aber mir war auch nicht klar, wie kompliziert das dann nachher noch abläuft. Also in meinem Kopf war auch irgendwie die Vorstellung, dass die an Land gehen, dort warten die Behörden der vier Staaten, nehmen die Leute mit, aber es ist ein großer administrativer Aufwand, Das ist eben ein sehr langwieriger Prozess, bis die Leute überhaupt in die Länder kommen und erst dort beginnt dann ihr Asylverfahren. Das heißt, das, was jetzt in Malta passiert, ist noch nicht Teil des Asylverfahrens.
0: Das heißt, du bist mit dem Schiff noch bis Marseille von Malta aus genau. nach Marseille zurück?
1: Genau. Und ähm, ich hätte dann eigentlich am 5. Oktober nach Hause fliegen sollen. Und dann war das Schiff aber unter Lockdown und wurde blockiert, weil eben eine Gruppe Identitärer das Büro von SOS Mediterranee in Marseille gestürmt haben. Und dann war mir auch klar, okay, ich verlänge jetzt noch eine Nacht, weil eben die Geschichte noch weitergeht.
0: Das heißt, da gab es politische, ein politisches Bedrohungsszenario von rechtsextremen Gruppen.
1: Genau, die Identitären Frankreichs sind in das Büro von SOS Mediterranee, haben dort einen Banner entrollt, wo sie eben die Aquarius mit Schleppern gleichgesetzt hat und aufgrund dieses Bedrohungsszenarios wurde dann auch die Aquarius, die sich sowieso jetzt schon in einem sehr beschützten Bereich, geschützten Bereich in, im Hafen von Marseille befindet, aufgrund der Sicherheitslage, ähm, wurde dann zusätzlich noch gesperrt.
0: Was kannst du abschließend noch berichten über die ganze Situation, wie äh, ist es der Mannschaft ergangen? Wie, war, wie wurde dieses ganze politische Hickhack erlebt?
1: Ähm, es hat jeden Tag Nachrichten gegeben, also es war, rund um die Uhr war Euronews oder BBC oder CNN irgendwie aufgedreht, das heißt, die Leute an Bord wissen ganz genau, was passiert und wissen auch ganz genau, dass sie ein politischer Spielball sind. Ähm das, was manche mir aber erzählt haben, dass sie das ausblenden, einfach, dass sie das ausblenden müssen, weil wenn sie sich mit dieser ganzen Politik auseinandersetzen, werden sie selbst kaputt und können sich nicht mehr auf die Mission konzentrieren. Also es war ganz unterschiedlich. Es gab natürlich Leute, die die politische Situation unfassbar wütend gemacht hat. Es gab Aufforderungen von Leuten, eben, dass das Salvini oder Kurz an Bord kommen sollen und sich das selbst mal ansehen und sie würden ihnen eben gerne zeigen, wie die Arbeit abläuft Und dann gab es eben die Leute, die das von sich weggeschoben haben, weil sie gesagt haben, sie müssen sich selbst beschützen und sie können sich da jetzt nicht so sehr reinziehen lassen in dieses ganze Politische.
0: Wie waren für dich diese, diese dreieinhalb Wochen rückblickend? Jetzt bist du wie lange schon wieder da?
1: Ähm, jetzt bin ich zweieinhalb Wochen wieder da. Ja, es war eine, es war eine sehr intensive Zeit. Es, ähm, am Anfang... Am Anfang habe ich noch vom Schiff geträumt. also Es war ungewohnt, daheim munter zu werden und nicht in dieser engen Kabine zu sein. Und man muss nicht nachputzen nach der Dusche, weil man nicht das Bad geflutet hat. Das waren die schönen Dinge. Natürlich, es, mir hat es meine Fragen nicht eindeutig beantwortet, was ein bisschen unbefriedigend ist. Es sind, glaube ich, mehr Fragen entstanden. Aber ich.
0: Welche Fragen sind denn das?
1: Ähm... Also, einfach wie es weitergehen, weitergehen soll, ob, ob eben private Retter die Lösung sind. Ähm, manche an Bord haben auch gesagt, sie sind definitiv nicht die Lösung, weil es braucht eben staatliche Intervention, aber es braucht staatliche Intervention von Staaten, die eben nicht auseinanderbrechen wie Libyen. Und sie haben immer wieder Mare Nostrum genannt, das ist irgendwie das Vorzeigeprojekt, das großartig funktioniert hat in einer Situation, die furchtbar war. Und das haben alle bedauert, dass eben Marinostrum nicht mehr da ist und dass diese Professionalität der EU-Staaten nicht mehr da ist.
0: Das war eben früher das, äh, das europäische
1: genau das europäische Such- und Rettungsprojekt. Was mir eben nicht klar war, war, war diese ganze Komplexität, die mit einer Seenotrettung einhergeht. Eben wie sehr die, die Aquarius versucht, sich ans Gesetz zu halten und sogar mit den Libyen in Kontakt tritt. Ähm, wie wie sehr sich Europa eigentlich raushält aus, aus die, diesem ganzen Funkverkehr dann. Also es geht dann nach Italien. Italien sagt dann immer, aber die Libyen sind zuständig. Dann heißt okay, aber die melden sich seit zwei Stunden nicht. Dann sagt Italien, ja, wir müssen sie die kontaktieren, weil das ist ihre Such- und Rettungszone. Und mir hat der Einsatzleiter von SOS Mediterranee dann auch gesagt, ja, wenn in, in Libyen herrscht Krieg. Das heißt, was ist, wenn gerade Bomben auf das Bürogebäude fallen? meldet sich Europa einfach nicht, weil die Libyen sind ja zuständig. Das heißt, immer dieses Weiterschieben und es vergeht einfach wahnsinnig viel Zeit mit diesen, mit diesen Schuldzuweisungen oder Kompetenzzuweisungen eigentlich. Und das sind schon Fragen, die ich mir vorher nicht gestellt habe mit dem, wie sinnvoll läuft das alles ab und wie professionell oder unprofessionell läuft das eigentlich ab. Und das sind jetzt neue Dinge, die einfach dazugekommen sind, weil ich es vorher nicht wusste, wie komplex das ist.
0: Das heißt, da wird der in dem sehr viel Zeit vergeht, das ist ja auch eine Geldverschwendung.
1: Ähm, ja, beziehungsweise eben Menschen sind in Seenot, also wie gesagt, ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr, wir hatten am Land eine Ausrückezeit von 15 Minuten und es war halt klar, dass wir schnell am Unglücksort sein müssen und ich habe nie jemanden gefragt, bevor er aus dem Auto geschnitten wurde, wer er ist, wo er herkommt und warum er diesen Unfall gebaut hat. Und das, was eben jetzt im Mittelmeer passiert, ist aber genauso etwas.
0: Werden da europäische Werte über Bord geworfen? Ich denke mir, ob es vor, bis vor ein paar Jahren hätte ich persönlich, und ich habe mich journalistisch schon viele Jahre auch mit dem äh, Thema von also Flüchtlingen und Menschenrechten, Beschäftigt. Also, ich hätte mir das nicht vorgestellt, dass es womöglich eines Tages in Europa ähm, in Frage gestellt wird, ob Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden oder nicht.
1: Ja, absolut. Und ähm, das, was mich eben überrascht, dass man Libyen als sicheres Land darstellt. Also, die ganzen Medienberichte, die bei uns ankommen, vom Bürgerkrieg, von Bombenanschlägen, von zerrissenen Regierungen, von Schlepperwesen, das Folter, macht Folter, Schärfe. Sklavenmärkte, ja, also das macht für mich absolut nicht den Eindruck eines sicheren Ortes. Und dass Europa aber auf dem Standpunkt steht, dorthin kann man Menschen zurückbringen Und vor allem Libyer, die ganz klar aus diesen Situationen fliehen wollen, das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar.
0: Und zusätzlich ist es ja dann auch schon so weit, dass man sagt, Menschen, die bereits im Wasser sind, Lässt man womöglich auch ertrinken, weil man die Boote, die, weil man die Schiffe, die Rettungsschiffe gar nicht mehr auslaufen lassen möchte.
1: Ja, es gibt eben diese, diese fehlende Informationspolitik, dass heißt, selbst wenn die, die libysche Küstenwache eine Seenotrettung durchführt ähm, und die Aquarius auch von, von diesem Schiff in Not wusste, wurde auch nicht abgesprochen, also von den Libyen wurde die Aquarius auch nicht informiert, dass sie eben jetzt schon vor Ort sind oder dass sie die Leute jetzt an Bord genommen haben oder wohin sie die Leute bringen. Das heißt, die Aquarius hat sich immer weiter oft zu einer, zu einer Rettung, zu einer möglichen Rettung bewegt, nur um dann dort anzukommen und dann über Umwege zu erfahren, dass die Libyen schon da waren. Also es herrscht auch dort irgendwie dieser, dieser Kommunikationskrieg eigentlich oder dieses, dieses Informationsmanko einfach.
0: Was sollte deiner Meinung nach äh, passieren, damit äh, sich hier wieder eine Situation etablieren kann, die äh, den Menschenrechten und der Menschenwürde angemessen ist?
1: Eine ganz schwierige Frage. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass sich Europa eben auf, auf, auf diese klassischen Dinge wieder besinnen muss, wie eben man lässt Ertrinkende nicht ertrinken, also man rettet Menschenleben und ähm, dass eben jeder Mensch das Recht hat, ähm, Asyl zu beantragen, dass eben jeder Mensch das Recht auf ein faires Verfahren hat und das eben nicht heißen muss, dass wir unsere Sicherheit über Bord werfen müssen oder unsere Prozedere, die sicherstellen sollen, dass ähm, keine Kriminellen ins Land kommen oder keine Leute, die unsere Werte gefährden. Aber ich denke, dass jeder eben das Recht auf ein faires Verfahren hat und eben ihm oder ihr das zu verwehren, halte ich für ganz gefährlich.
0: Und vor allem hat wohl äh, jeder darf hoffen, dass er vor dem Ertrinken gerettet wird.
1: Absolut so wie bei uns jeder hoffen darf, wenn er einen Autounfall hat, dass die Feuerwehr und die Rettung kommt. Ich ich habe mich eben ständig gefragt, was, was die Rolle der Aquarius ist und bin mir dann eben auch bewusst geworden, dass man ihre Geschichte für das linke politische Spektrum benutzen kann, genauso wie für das rechte politische Spektrum. Aber dass sie ganz klar irgendwie eine Aufgabe erfüllen und das ist eben, uns mit Informationen zu versorgen, mit was in dieser libyschen Such- und Rettungszone passiert, uns mit Informationen zu versorgen, wer diese Menschen sind, die dort ins Wasser gehen und uns immer wieder dazu zu zwingen und mit uns, meine ich, Europa, hinzuschauen und darüber zu reden, wie wir Lösungen finden für Leute, die eben diese Route wählen, um, um Gewalt und Krieg zu entkommen.
0: Das war das Interview mit Bianca Blei. Und für die nächste Folge, die wir auch mit dem heutigen Tag online stellen, habe ich mit Markus Bachmann gesprochen, dem humanitären Sprecher von Ärzte ohne Grenzen. Bis bald, sagt Teresa Arietta: